0: Bab 10. Memulai karir menjadi agen penjualan. Saya bangun lebih pagi setelah mendapatkan dukungan dari Akang malam itu. Saya bertekad akan segera mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan uang. Pinjaman dari Akang kemudian saya gunakan untuk mengisi asupan tenaga dan menghubungi beberapa teman yang barangkali bisa membantu mencari pekerjaan. Tapi tak lupa, saya tetap membeli beras, mie, dan beberapa jenis makanan lain. Bahan-bahan makanan itu, saya beli untuk dimasak keluarga paman ketika makan bersama. Mereka tak banyak bertanya dari mana saya mendapat uang, namun mereka menerima ajakan saya. Lagipula, saya juga tak tertarik untuk memberitahu mereka tentang asal uang yang saya miliki. Setelah makan bersama, saya pamit keluar untuk pergi menuju telepon umum terdekat. Saya pun mencoba menghubungi beberapa teman pada daftar yang saya buat di malam sebelumnya. Memang tak semua yang saya telepon menanggapi dengan tangan terbuka. Awalnya, mungkin pembicaraan dimulai dengan basa-basi yang baik-baik saja. Namun, setelah saya mengatakan kalau saya pengangguran dan butuh pekerjaan, Beberapa di antara yang saya hubungi mulai menjaga jarak dalam pembicaraan. Wajar saja, mereka tahu saya tak punya kerjaan dan pasti tahu kalau saya tak punya uang. Kepada beberapa yang bersedia menerima telpon saya dengan keramahan, saya jelaskan bahwa saya butuh pekerjaan segera mungkin. Memang tak semuanya mengiakan atau memberi janji, tapi saya tetap tak putus asa. Saya terus mencari teman-teman dan menghubungi mereka agar saya mencapai target saya. Setiap hari pekerjaan saya cuma nongkrong di bilik telepon koin waktu itu. Akhirnya, suatu hari saya tanpa sengaja, saya bertemu C.E.L.I. di telepon umum. Dia orang Hokkian asal Medan. Saya lupa bagaimana awal pertemuan kami, tapi saya bertanya soal pekerjaan ke dia. Ci lagi nyari yang kerja ya? Tanpa disangka-sangka, saya langsung diajak ketemu bos dia. Namanya bosnya itu Pak Ho Sintio. Orang itu adalah seorang pengusaha. Ia berjualan sesuatu yang dinamakan list profile. Dia mempekerjakan saya sebagai agen penjualan atau sales di perusahaannya. Tanpa perlu melewati banyak tahapan perekrutan, ia meminta saya untuk datang ke kantornya hari itu juga. Saya langsung saja menyanggupi untuk menemuinya di daerah Harapan Permai, Bekasi. Ketika bekerja di situ, saya langsung diberi izin untuk tinggal di ruko tiga lantai milik si bos. Saya beruntung, tapi jujur saja, saya tidak ada pengalaman soal jualan sesuatu yang tanpa wujud, kata bos selama berjualan list profile. Saya cuma menunjukkan daftar produk dan gambar pendukung kepada para pelanggan. Saya sangat jarang membawa sampel produk. Ketika awal masuk, saya tak tahu apa itu list profile, apa kegunaannya, dan kepada siapa saya akan menjualnya. Saya hanya pernah sekilas mendengar kata itu saat di toko bangunan dulu. Tapi, saya tak pernah mencari tahu seperti apa jelasnya. Sebab yang bertugas di dalam toko dan melayani pelanggan atau bertemu sel secara langsung adalah kawan saya Mamat, bukan saya. Saya memberanikan diri melakukan pekerjaan baru itu. Saya cuma berpikir kalau saya sudah punya pengalaman berjualan. Baik jualan karet atau pakaian menjelang Imlek adalah pekerjaan lumrah bagi saya, mama, dan juga papa. Saya tidak tahu akan berjualan dengan cara apa, tapi tekad saya saat itu hanya satu, dan tekad itu sangat kuat. Saya ingin menghasilkan uang. Saya sampai di kantor lalu dijelaskan bahwa pekerjaan saya adalah menawarkan barang kepada toko dan orang-orang yang membutuhkan barang untuk dijual. Apapun barangnya, pasti ada di kantor saya bekerja sehingga saya bebas memilih apa saja yang akan saya tawarkan. Instruksi yang saya peroleh masih abstrak, karenanya saya perlu memutar otak. Bagaimana dan apa yang bisa saya jual dari sekian banyaknya jenis barang di hadapan saya? Hal pertama terlintas dalam pikiran saya adalah pengalaman di toko bangunan. Saya berpikir, mungkin sales barang-barang bangunan Baik untuk saya. Tapi, karena masih junior dan butuh pelatihan, saya mendekati seorang agen senior bahan bangunan dan saya ajak ia berkenalan. Setelah memberanikan diri untuk akrab, saya langsung saja memohon izin darinya untuk belajar cara kerja agen penjualan dengan mengikuti kemana saja dia pergi. Permisi, Bang. Boleh nggak saya ikut abang untuk berjualan? Saya punya pengalaman di toko bahan bangunan. Saya yakin bisa belajar banyak dari abang yang lebih senior. Untungnya senior saya itu bersedia memandu saya dengan satu syarat. Ia tidak memperbolehkan saya menjual barang yang sama dengannya. Saya kurang tahu apakah kerja bareng antara senior dan junior di tempat baru saya adalah hal lumrah. Tapi saya bersyukur diberi kesempatan untuk belajar. Saya tidak berpikir apakah si senior itu merasa iba pada saya atau apalah. Tapi yang jelas, dia adalah orang baik yang mengizinkan saya mengikutinya. Mulai saat itu, saya berjualan list profile. Setiap harinya, saya mengikuti senior saya itu kemana saja ia pergi. Saya melihat kelihayannya menawarkan berbagai produk, dan saya menerka-nerka teknik yang ia pakai. Meski awalnya tak terlalu mengerti, tapi setelah terus-menerus belajar, akhirnya saya mulai menguasai macam-macam tips memenangkan hati calon pelanggan. Setelah mulai menghasilkan satu sampai sekian pelanggan dan cukup percaya diri, saya pun mencari kesempatan lain di luar keakraban saya dengan dunia material bangunan, seperti onderdel konstruksi dan juga kendaraan bermotor. Dengan demikian, Sedikit demi sedikit penjualan saya terus menanjak. Perlahan tapi pasti, dan penghasilan saya pun makin bertambah-tambah. Saya senang bukan kepalang. Perlahan-lahan hidup saya akhirnya berubah. Saya kemudian memutuskan menyewa sebuah kamar kos tak jauh dari kantor. Saya akhirnya punya penghasilan yang layak, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari saya mulai stabil. Saya memutuskan untuk bekerja sungguh-sungguh di perusahaan ini. Saya punya naluri yang kuat. Kalau di perusahaan inilah, saya ditakdirkan untuk hidup. Dalam beberapa bulan saja, pemenuhan target penjualan saya bagus. Bos puas dengan hasil kerja saya, dan ia juga mulai menaruh kepercayaan pada saya, bahkan di tempat kerja kali ini. Saya melihat secercah sinar yang lebih mendekatkan saya pada cita-cita. Setelah enam bulan bekerja, bos kemudian menawarkan saya untuk menjadi kepala cabang kantor di Bekasi. Sungguh, bahagianya bukan main. Saya sangat berterima kasih pada bos, dan saya pun menyanggupi untuk ditempatkan di kota satelit itu. Pendapatan saya jelas pasti naik pesat. Kalau dihitung-hitung, penghasilan saya semasa itu sudah lebih dari lumayan. Gaji saya per bulannya mencapai sekitar 3 juta rupiah. Saat itu, harga dolar masih kisaran 1.300 rupiah saja. Dengan menerima penempatan di Bekasi, saya difasilitasi sebuah tempat kos secara gratis oleh kantor. Di sana, saya bertanggung jawab untuk berkembang bersama beberapa orang junior. Hidup saya sudah cukup nyaman saat itu. Saya mulai berkeyakinan bahwa menjadi kaya raya cuma soal waktu. Bahkan, pernah suatu malam saya melamun. Ah, apakah ini rasanya sejengkal lebih dekat untuk menaklukkan Jakarta? Perlahan tapi pasti hidup saya mulai mapan. Saya punya penghasilan tetap. Bisa menabung... Bisa membeli kaos, celana dan makanan yang layak, dan yang terpenting lagi, saya bisa mengirimkan uang lebih banyak untuk papa, mama, dan adik-adik di kampung. Saya ceritakan kisah pekerjaan baru saya yang jauh lebih baik, sehingga saya pun berjanji, bila saya sudah cukup dengan uang tabungan, saya akan mengajak mereka semua ke Jakarta untuk berjalan-jalan. Ketika bekerja sebagai agen list profile, masa-masa yang saya jalani juga penuh perjuangan. Pernah suatu kali saya terkena gejala mah akut sampai saya kesulitan berjalan. Waktu itu, ajaibnya, saya sembuh bukan karena obat, tapi saran dari salah seorang tetangga yang memberitahu saya untuk memasak nasi dengan kadar air yang lebih banyak serta meminum air sisa cucian beras atau yang biasa dikenal dengan air tajin. Dan bim salabim, saya sembuh. Di pekerjaan baru, rasa percaya diri saya meningkat. Saya semakin berani dan yakin bahwa mimpi jadi kaya raya di Jakarta akan lekas terwujud. Uang saya bertambah banyak, dan saya pun bisa menikmati hidup. Namun. Saya menyadari satu hal. Kalau kita sudah punya uang, teman akan datang dengan sendirinya. Dulu, waktu mati-matian cari kerja, mencari teman yang mau membantu susah sekali. Tapi sekarang, begitu ada uang, teman-teman datang tanpa saya bersusah payah. Saya tak perlu mencari orang, karena selalu ada saja orang yang mencoba akrab dengan saya. Bukan maksud meninggikan hati, tapi memang begitu adanya. Bagi saya, kehadiran banyak orang secara tiba-tiba dalam hidup saya tetap saya syukuri. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang baru dalam hidup saya. Waktu itu saya berpikir kalau hanya saya, orang dari kampung Singkawang, yang kini mulai punya penghasilan di atas rata-rata saat itu. Mungkin banyak orang lain yang juga melihat. Meski saya masih naik motor kemana-mana dan bermodalkan fasilitas kantor, tapi secara penampilan, saya cukup rapi dan resik. Saya selalu berusaha menampilkan yang terbaik di depan para pelanggan dan calon pelanggan, walau saya tidak memakai pakaian formal seperti kemeja dan dasi. Saya juga percaya... Kalau posisi sebagai kepala cabang penjualan dengan beberapa anak buah ini adalah berkat totalitas saya dalam bekerja, meski saya hanya lulusan SMP. Selain itu, orang lain juga mungkin memandang saya karena bisa memiliki gaji yang lumayan tinggi di usia yang masih muda. Mungkin saja saya membawa aura positif ketika berada di dekat mereka, atau mungkin... Mereka diam-diam menaruh respek pada jalan kehidupan saya. Saya kurang tahu. Atau, mungkin setelah mendengar kisah asal-usul yang saya bagikan pada mereka, mereka juga membayangkan hidup yang saya jalani bukanlah hidup yang mudah. Berasal dari kampung yang jauh dari peradaban dan hidup di tengah kondisi serba kekurangan. Tinggal di desa dengan fasilitas yang minim bergerak lintas kota tanpa transportasi publik, dan juga soal penerangan sehari-hari yang sebagian besar masih memakai Petromax bertenaga minyak tanah, lampu senter dengan baterai, atau obor buatan sendiri. Di sisi lain, orang-orang yang saya ajak berbicara adalah orang-orang yang hidup dengan serba kemudahan. Sebagian besar mereka tinggal di kota. Di sekeliling mereka, apa saja tersedia, fasilitas mumpuni, kendaraan umum sangat banyak, dan akses tenaga listrik mudah didapat. Pokoknya, di dekat Jakarta ini, apa saja ada dan tersedia. Bahkan, kalau ingin punya penghasilan cukup, asal mau kerja keras dan turunkan gengsi, pasti ada pekerjaan yang bisa jadi sumber penghasilan seperti halnya yang saya dapatkan. Sudut pandang saya yang khas tampaknya berhasil menghubungkan saya dengan banyak orang. Saya berteman dengan siapa saja dan dari etnis apa saja. Kadang, saya bertemu orang dari pelosok Jawa yang sangat santun dan halus. Pada kesempatan lain, saya bertemu orang Sumatera Utara yang bicaranya keras dan ceplas-ceplos apa adanya. Lalu saya juga bertemu dengan orang dari Ambon, yang punya jiwa berani, dan lain-lain. Waktu dapat gajian pertama, saya langsung menceritakan apa pekerjaan saya ke Akang. Dia ikut senang mendengar info itu. Tapi, ketika akan mengembalikan uang pinjaman, dia malah menolak dan berkata kepada saya, Jaga baik-baik apa yang udah lu raih baik-baik, Fung. Ingat kalau Jakarta itu keras, sedikit aja lu bikin salah, lu bisa jatuh lagi ke titik terendah. Jangan berpuas diri, dan pintar-pintarlah nyari kawan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan, Akang. Saya sangat senang masih bisa mendapatkan pengingat bagi diri saya ketika saya berada dalam kondisi yang berbeda seperti sebelum dan sesudah jadi agen penjualan. Mungkin hanya melalui pertemanan dengan akang, saya bisa memahami arti persahabatan sejati. Saya belajar darinya untuk tetap saling mengingatkan ketika berada dalam posisi nyaman, dan tidak lupa saling menolong saat tertimpa masa-masa sulit. Tidak lupa, kami juga suka berbagi ketika meraih suatu pencapaian. Kian hari, saya menjalani bisnis agen penjualan. Mulai dari satu toko sampai akhirnya merambat ke toko lainnya, hubungan saya dengan para pemilik usaha dagang itu juga terjalin dengan baik. Ketika saya datang menghampiri beberapa toko yang berlangganan list profile dari perusahaan saya, maka saya dan pelanggan bisa ngobrol panjang lebar sambil tertawa-tawa. Saya juga sering disuguhi jamuan ringan dari mereka. Tetapi, seringkali ketika sedang mengobrol hangat dengan para konsumen itu, saya suka teringat pada Pak RT, pelanggan saya di toko sembako dulu. Apa kabar beliau? Saya cuma bisa berharap ia sehat-sehat selalu. Di samping mamat, ia adalah orang asing pertama di tanah Jawa yang bersedia mengajak saya berkenalan dan mengobrol. Saya merindukan kumandang azannya yang merdu. Saat hidup mulai mapan dan mulai bisa menikmati sisi manis Jakarta, saya akhirnya terpeleset juga. Pergaulan luas dan teman yang berasal dari berbagai kalangan ternyata membuat saya lengah dan lupa akan apa yang diwanti-wanti oleh akang, bahwa saya harus memilih teman dengan tepat. Keluguan tampaknya membuat saya mudah terseret dan hanyut ke dalam gaya hidup. Bahkan, akhirnya menyeret saya dalam kehidupan kelam suatu hari. Ada teman yang juga berasal dari Singkawang datang. Namanya Lobo. Dia berkata pada saya kalau sesama orang Singkawang suka berkumpul di suatu tempat. Dan dia mengajak saya untuk ikut bergabung. Saya langsung mengiyakan karena saya merasa rindu dengan suasana Singkawang. Rasa kangen pada kota kelahiran membuat saya ingin bertemu dengan mereka yang sama-sama berasal dari kampung halaman. Awalnya, saya tak menaruh curiga sama sekali. Saya hanya ingin melepas rindu, dan saya pun mengikuti ajakan dan pergi bersama orang itu. Orang sekampung halaman yang satu itu mengajak saya ke Mangga Besar, sebuah daerah di Jakarta Barat. Saya tak pernah ke tempat tersebut sebelumnya, meski saya pernah mendengar bahwa kawasan itu adalah pecinan di Jakarta. Memang, biasanya saya ke daerah sana pada siang hari dengan tujuan menawarkan list. Kali ini, saya datang malam hari. Atas ajakan seorang teman yang sebenarnya tidak saya kenal-kenal amat di kampung dulu. Saya senang saja karena akan bertemu para pejuang dari satu tanah kelahiran. Membayangkan bertemu orang-orang yang berasal dari satu daerah membuat saya bersemangat. Saya ingin segera menemui mereka. Kemungkinan besar, saya memang tak akan kenal mereka semua. Tapi kerinduan pada kampung halaman membuat saya yakin kalau saya bisa segera akrab dengan orang-orang senasib yang merantau di Jakarta. Yang jadi kekeliruan adalah, saya tak pernah membayangkan tempat seperti apa yang akan saya datangi sebelumnya. Saya hanya menduga mungkin hanya akan bertemu di sebuah restoran. Saya menduga kami cuma akan makan-makan, makan, Sambil berbagi kisah membahas perjuangan kami masing-masing untuk menaikkan lagi semangat kami yang tidak jarang kandas di tengah jalan. Akhirnya, saya tiba di tempat dimaksud. Ketika turun dari motor, saya masih bersemangat dan menduga-duga seperti apa restoran yang akan jadi tempat berkumpul. Saya berharap semoga makanannya enak. Selain itu, saya lapar. Begitu saja pikir saya. Teman saya lalu mengajak saya memasuki sebuah gedung. Gedungnya sangat tinggi sekali. Dan kalau saya tak keliru, tempat itu adalah plaza pertama yang ada di Jakarta. Dengan santai, teman saya mulai melangkah masuk, dan wajahnya datar saja. Saya mengikutinya dengan penuh semangat. Di depan pintu masuk gedung, telah berdiri seorang petugas keamanan membukakan pintu, Lalu tersenyum memberikan hormat. Petugas itu kulitnya hitam dan rambutnya sedikit ikal. Saya menduga dia dari Ambon. Tapi, saya tidak terlalu menghiraukan hal itu. Teman saya tersenyum saja kepada penjaga pintu itu. Saya ikutan memasang muka ramah padanya. Kami terus melangkah ke dalam ruangan. Namun... Tak sedikit pun saya merasakan ada bau-bau khas restoran di gedung tersebut. Saya masih tetap tak menduga apa-apa. Saya terus mengikuti langkah teman saya itu. Lalu, kami berhenti di depan sebuah box di dalam gedung itu. Teman saya berhenti sejenak. Saya mengikuti apa yang dilakukannya. Lalu, pintu terbuka dan kami pun masuk. Teman saya kemudian memencet angka yang terdapat di dinding. Ada beberapa orang dalam box tersebut. Perlahan, box itu bergerak. Saya kaget, karena itu baru pertama kalinya. Wah, kemana box ini akan bergerak? Pikir saya. Namun saya masih diam-diam saja. Meski deg-degan, saya berusaha menyembunyikannya. Malu kalau mereka tahu saya grogi dan kebingungan. Setelah beberapa detik berlalu, pintu terbuka. Saya kaget lagi, tapi masih berusaha baik-baik saja. Gengsi juga kalau harus kaget sampai dua kali. Tapi saya takjub. Begitu pintu terbuka, ternyata saya sudah berada di ruangan yang berbeda. Hebat banget alat ini. Dan dalam hati saya bergumam betapa ajaibnya alat yang saya naiki tersebut. Sungguh ajaib. Jujur saja, saat itu saya terkagum-kagum. Itu adalah kali pertama saya naik lift. Sarana yang membawa orang di dalamnya berpindah ruang ini jadi salah satu hal di Jakarta yang membuat saya merasa seperti baru saja menemukan mainan baru di masa kecil. Cukup seru dan menyenangkan. Memang terasa aneh, saya bahagia hanya karena baru pertama kali melihat box besi yang bisa bergerak turun naik. Tapi begitulah adanya dari saya yang baru saja menaiki hal semacam begitu. Tanpa diduga-duga, setelah tiba di tempat tujuan, saya tidak mendapatkan bayangan restoran sama sekali. Yang ada adalah tempat remang-remang dengan suara bising sampai memecah telinga. Sebenarnya kita mau kemana, bu? Akhirnya saya bertanya juga pada teman saya itu. Ini namanya Diskotik Fung, tempat paling terkenal di Jakarta. Kita akan berjumpa orang-orang dari kampung kita di sini. Jawabnya sambil memamerkan hal yang sebenarnya bukan milik dia sama sekali. Saya tak banyak tingkah dan mengikuti Lobo berjalan. Entah akan kemana ia membawa saya. Semakin jauh kami berjalan, Semakin banyak orang berjoget dan bau rokok di mana-mana. Lampu warna-warni berganti warna tanpa henti di lantai kaki yang saya injak. Sampai juga saya di meja yang cukup besar di tempat itu. Tapi sialnya, tidak ada hidangan makanan di meja itu. Hanya ada botol-botol dan camilan kacang kering. Lobo kemudian memperkenalkan saya kepada mereka, dan itulah awal saya mengenal gemerlap malam. Ibu kota, hari terburuk saya pun dimulai.